0: mehr Menschen den Zugang zu Kunst in Virtual Reality ermöglichen, vor allem auch in Schulen und Hochschulen und damit gleichzeitig den Künstlerinnen und Künstlern, die VR für sich entdeckt haben, mehr Aufmerksamkeit verschaffen. Das ist das Ziel eines Projekts, das mindestens genauso ehrgeizig wie idealistisch ist. Es heißt Radiance und besteht aus einer App und
1: einer Datenbank für VR-Kunst. Das Angebot, das wir schaffen, das ist, also nach unserer Erfahrung bis jetzt, kommt das sehr gut an, weil die Leute einfach auch sich mal nach was anderem sehen, nach künstlerischen Erfahrungen, nach experimentellen Sachen sehen, die sie sonst einfach auf den Stores so nicht finden.
2: Wie sehen virtuelle Welten aus mit Unity, vielleicht mit anderen Programmen, mit Tiltbrush Was sind die Ansätze? Warum entwickelt man die Welten so, wie man sie entwickelt? Und so bietet unsere App natürlich auch eine Menge Anschauungsmaterial.
0: Hi hey und willkommen mal wieder zu New Realities, dem Podcast von 1 und dem XR Hub Bavaria. In dem Podcast wollen wir euch neue Realitäten vorstellen, also Projekte, Ideen, Konzepte, Produkte in Virtual, Augmented und Mixed Reality, kurz gesagt in Extended Reality. Ich heiße Wolfgang Kerler, ich bin Chefredakteur von 1 in 9 und diesmal habe ich zwei Gäste bei mir. Dr. Tina Sauerländer ist Kunsthistorikerin, arbeitet als freie Kuratorin, Speakerin, Autorin und sie ist neben vielen anderen Dingen auch die künstlerische Leiterin des VR-Kunstpreises der DKB. Außerdem dabei Philipp Hausmeier. Er ist seit 2020 Professor für Experience and Narrative Design im Studiengang Augmented and Virtual Reality Design an der Hochschule Darmstadt. Und gemeinsam haben sie Radiance gestartet, als Plattform für Kunst in Virtual Reality. Einerseits besteht Radiance aus einer Datenbank, die seit Jahren Informationen zu VR-Kunstwerken sammelt, andererseits aus einer App, über die viele Kunst-Experiences zugänglich sind. Grundsätzlich richtet sich Radiance an alle Interessierten, doch für Schulen und Hochschulen kann die App besonders wertvoll sein, auch darum geht es gleich in unserem Gespräch. Und über die Entwicklung von VR-Kunst im Allgemeinen in den letzten Jahren. Viel Spaß dabei. Tina, Philipp, herzlich willkommen im New Realities Podcast. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt. Ich bin schon sehr gespannt. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung, Wolfgang. Ja, freuen wir uns, hier zu sein bei dir. Ähm, ihr seid natürlich jung, aber für XR-Verhältnisse schon sehr lange im Geschäft Veteraninnen und Veteranen. Fangen wir also diesmal biografisch an. Wie seid ihr dazu gekommen, euch mit XR zu beschäftigen und vor allem ja auch mit Virtual Reality?
2: Ja, also bei mir war es so, dass ich als Kuratorin für digitale Kunst seit 2010 Arbeit, also im digitalen Umfeld, und äh, dann ist der nächste Schritt logischerweise XA gewesen im Bereich der digitalen Kunst. Und äh, das Feld habe ich entdeckt dank Philipp tatsächlich. Genau. Philipp. Äh,
1: <lacht> <lacht> ja, langes lang Jahr. Ja, genau.
2: 2015 war es genau. Mhm. Da hat Philipp mich angerufen. Philipp äh, meinte: Ja, du Tina, ich also wir haben uns kennengelernt, als er noch künstlerisch gearbeitet hat mit Skulptur, also physisch und so haben wir uns 2013 kennengelernt und 2015 rief er dann an und meinte, du Tina, ich arbeite jetzt mit Virtual Reality, komm nochmal vorbei, setz dir die Brille auf, schau dir das mal an. Und das habe ich dann auch gemacht und das war für mich wirklich ein Schlüsselerlebnis. Philipp hat eine großartige Welt gebaut mit so einem schwarzen, schimmernden Wassersee, riesigen ähm, Skulpturen mit so lila, iridisierenden Oberflächen. Das war wahnsinnig schön und äh, sehr spannend. Und da habe ich natürlich schnell verstanden, wow, hier ist eine neue Welt, in der kann man Sachen machen, die man im physischen Leben nicht machen kann. Und ja, das hat mich gecatcht. <lacht>
0: Du warst also für den iPhone-Moment bei Tina <lacht> verantwortlich, Philipp. Das heißt, du bist <lacht> wahrscheinlich schon ein bisschen früher zu VR und XR gekommen, wenn du diese Experience schon gebaut hattest. Wie
1: war es denn bei dir? Ja, genau. Also mein Hintergrund ist ja äh, Skulptur und Installation. Also klassisch, ich habe äh, das äh, auch studiert, äh, und zwei, drei hatten den Abschluss gemacht in London und habe danach als Künstler gearbeitet äh, mit äh, Installationen äh, international und so um 2010, 2011 habe ich mich auch sehr dafür interessiert, weil mein Thema war immer Wahrnehmung, äh, wie äh, virtuelle Oberflächen unsere Erfahrung beeinflussen. Und da war zum Beispiel das Interesse hoch an Spiegeln oder Lentikularfolien, alles, was so mit Illusion und selbst, nicht selbst äh, arbeitet. Und dann kam tatsächlich 2013 die äh, Oculus Rift, DK1, das war ja so der Start der neuen VR-Revolution, äh, auf in Kickstarter und für mich war das total spannend. Ich habe halt auch Erfahrungen mit ähm, digitaler Arbeit vorher schon gemacht, habe auch äh, Kommunikationsdesign studiert und äh, deswegen war ich da sehr offen für, habe mir das Ding geholt und äh, war einfach total mindblown, wie man so sagt, also war so geflasht einfach von den Möglichkeiten, wie man jetzt neue Raumerfahrungen, neue künstlerische Erfahrungen äh, generieren kann. Also Ich habe da gar keine äh, Grenze gesehen, wenn man bedenkt, das war jetzt nur der Anfang und so hat sich das dann entwickelt, also ich habe dann auch sehr schnell versucht Community äh, zu bilden in Berlin, eben mit dem VR-Meetup, habe auch andere Leute dafür begeistern wollen, zum Beispiel eben Tina und äh, so fing das Ganze an, ja und seitdem bin ich äh, voll im Geschäft. <lacht> Sehr gut. Gemeinsam habt ihr dann
0: ja das Projekt Radiance gestartet. Da sprechen wir auch gleich drüber, aber vorher klammern wir ausgerechnet das, worum es dann die meiste Zeit gehen soll, erstmal aus und springen in die Jetztzeit und klären, welche Rolle XA denn jetzt in eurer täglichen Arbeit spielt. Ist es ein Hobby geblieben oder seid ihr da richtig involviert?
1: Also ich bin jetzt tatsächlich gelandet als Professor für Virtual Reality und Augmented Reality Design an der Hochschule Darmstadt. Da gibt es den tollen Studiengang Expanded Realities, der im neuen Jahr dann Augmented and Virtual Reality Design heißt und den gibt es seit 2019 wo wirklich eher von der künstlerischen, gestalterischen Seite äh, das Thema angegangen wird. Also es ist ein Mediencampus, es ist am Mediencampus angesiedelt und ich bin da auch Studiengangsleiter mittlerweile, seit 2020 Professor. Ähm, das hat für mich super gepasst, weil ich immer schon auch gelehrt habe, also erst plastisches Gestalten, eben mit meinem räumlichen Hintergrund und dann in 2014, 2015 habe ich auch die ersten VR-Kurse in Berlin gegeben an diversen Unis und so kam das alles spitzenmäßig zusammen für diesen Job und ja, das mache ich wirklich sehr gerne mit den Studierenden zusammenarbeiten, über neue Möglichkeiten nachzudenken und auch auszuprobieren. Das ist sehr, sehr pragmatisch, sehr praktisch, also die machen Projektarbeit in kleinen Teams. Und äh, ja, da kommt natürlich jedes Jahr immer wieder was Verrücktes Neues raus, also die Entwicklung geht ja weiter, wie wir wissen, es macht einfach total viel Spaß auch sich jetzt noch nach wie vor, die Entwicklung der äh, xa äh, industrie sich äh, mitzuverfolgen und mittendrin zu sein und eben auch diese Pionierarbeit zu leisten, also wenn wir bedenken, das sind die ersten Leute, die wirklich professionell äh, damit arbeiten, ähm, die können dann auch wirklich die Grundlagen mitgestalten. Das finde ich total äh, spannend an der Sache. Und da mittendrin zu sein, ist einfach wunderbar.
2: Ja, so geht es mir auch. Also VR ist auch zu meinem Hauptberuf geworden, seit Philipp mich damals eingeladen hat in sein Studio. Ich bin ähm, Kuratorin für Virtual Reality Kunst geworden, habe einige Ausstellungen kuratiert. Speculative Cultures in New York zum Beispiel oder auch andere Ausstellungen in Toronto, Montreal. Barcelona und ich bin auch die künstlerische Leiterin vom VR-Kunstpreis der DKB in Kooperation mit CAA Berlin. Das ist ein Programm, das gibt es seit ja, mittlerweile vier, fünf Jahren und äh, das ist ein Programm, das die deutsche vr kunstszene nachhaltig fördert, mit einem Stipendium, mit einer Ausstellung, mit einem Kunstpreis. Und äh, genau, also VR tagtäglich, ja.
0: Und sehr gut, dass ihr in dieser Reihenfolge geantwortet habt, weil Tina, deine Projekte bringen uns sogar noch einen Ticken näher an Radiance, euer gemeinsames Projekt. Da, dafür birgt sich einerseits eine App, äh, die man sich zum Beispiel für die MetaQuest holen kann, andererseits auch eine Datenbank im Internet. Ähm, erstmal allgemein, warum habt ihr Radiance gestartet? Ich, also ich spoilere nicht zu so viel, wenn ich sage, es geht um VR und <lacht> Kunst. <lacht> und wann war das?
2: Ja, das war auch ähm, eben 2015, 16, als äh, Philipp und ich in Kontakt waren. Ich hatte auch seine erste Arbeit damals ausgestellt in Berlin in einer Ausstellungswahl. 2015 oder 16 eben auch und da haben wir beide festgestellt, dass ähm, es gibt auf der einen Seite VR-KünstlerInnen, die mit dem Medium arbeiten und auf der anderen Seite Festivals und Museen, die so langsam angefangen haben, sich für das Medium zu interessieren, die aber überhaupt nicht wussten, wo sie KünstlerInnen in dem Bereich herfinden, weil es schlecht dokumentiert war online, irgendwo verstreut auf Galerie-Webseiten, Künstler-Webseiten. Und da hatten wir dann die Idee zu sagen, ja, wir brauchen hier ein Archiv, eine Online-Datenbank, wo man Kunstwerke recherchieren kann. Und so haben wir damals angefangen und zeigen jetzt über 200 Dokumentationen verschiedener VR-Kunstwerke.
0: Die Datenbank gibt's auch noch, ist auch echt äh, spannend. Ich habe mich da auch schon jetzt drin rumgetrieben mehrmals, was man da alles findet. Auch ist ja auch eine kleine Zeitreise durchaus ähm, durch die Jahre, was sich ja wahnsinnig viel getan hat in dem Space. Es ist aber nicht bei der Datenbank geblieben, sondern ihr habt inzwischen auch eine App. Was kann die App? Warum gibt es sie? Und an wen richtet sie sich?
2: Ja, also, Philipp und ich wurden dann immer öfter gefragt, ja, ist ja schön, dass ihr die Kunstwerke dokumentiert, aber wo können wir denn die Kunstwerke selbst sehen? Und da haben wir dann vor ein paar Jahren gesagt, okay, wir brauchen eine App und haben dann diese App entwickeln lassen für das MetaQuest Headset. Und ja, zeigen mittlerweile äh, 40 verschiedene VR-Experiences in einer App. Das sind alles 360-Grad-Videos. Und ähm, ja, da ist tatsächlich einiges zusammengekommen. Und diese App kann sich äh, jeder, jede, der, äh, der die einen quest headset hat, selber runterladen, entweder über unsere Website, ähm, radiancevr.app oder äh, bei SideQuest. Und dann äh, haben wir, äh, gibt es einige Kunstwerke, die man gratis sehen kann, und für andere bezahlt man äh, 1, zwei, drei Euro. leitet man sich die dann aus und kann diese Videos dann anschauen für zwei Tage.
1: Ja, eins unserer Anliegen war auch eben sehr stark, dass die Zugänglichkeit von VR-Kunstwerken, dass eben interessierte andere KünstlerInnen, Studierende und so weiter oder KuratorInnen, dass sie Zugang dazu finden, um sich was mal anzuschauen, ist ja oft sehr lokal basiert, was wir mit Virtual Reality erleben, also müssen dann zu einer Ausstellung fahren in eine große Stadt und so weiter. Äh, um tatsächlich das mal zu erleben und äh, wenn man eben diese Brille zu Hause hat, äh, kann man zum Beispiel über diese App äh, sich diese Arbeiten anschauen, also idealerweise ähnlich wie eben die Stores bei Meta oder Steam und so weiter. Da ist aber eben tatsächlich der Nachteil bei diesen Stores, dass sie ja immer sehr starken Mainstream- oder Entertainment-Content haben, also sehr Game-lastig oder Entertainment-lastig und das ist natürlich etwas, das wollen wir ausweiten mit unserer App. Und ich finde, das, glaube ich, das Angebot, was wir schaffen, das ist, also nach unserer Erfahrung bis jetzt, kommt das sehr gut an, weil die Leute einfach auch sich mal nach was anderem sehen, nach künstlerischen Erfahrungen, nach experimentellen Sachen sehen, die sie sonst einfach auf den Stores so nicht finden, äh, Einerseits zu Hause ist eben Anwendungsziel und andererseits eben tatsächlich an den Institutionen, an denen eben die Leute äh, studieren oder arbeiten, dass sie gleich, äh, wenn sie Lust haben, sich dann wieder eine neue Erfahrung anschauen können. Das, das war auch so einer der wichtigen Punkte bei uns. Ja,
2: ja genau. Also zu den Universitäten. Das ist ein wichtiges Feld von Radiance, weil wir uns natürlich auch überlegt haben, wo werden denn Kunstwerke gebraucht? Ja, wer braucht Anschauungsmaterial auch für den Unterricht? Da waren wir natürlich ganz schnell bei den Universitäten, die ähm, die kreative Anwendung von VR, XR und so weiter unterrichten, die natürlich ihren Studierenden zeigen wollen, wie sehen virtuelle Welten aus? Wie sehen virtuelle Welten aus mit Unity, vielleicht mit anderen Programmen, mit Hiltbrush, Was sind die Ansätze? Warum entwickelt die Welten so, wie man sie entwickelt. Ja. Und so bietet unsere App natürlich auch eine Menge Anschauungsmaterial. 40 Arbeiten, die man in einer App bekommt, ist für viele Lehrende natürlich sehr praktisch. Ne? sonst müssten die, die Künstler einzeln anschreiben: Hey, du, können wir mal deine Arbeit anschauen und schickst uns das File und willst noch Honorar? Ja, nein. Und das ist natürlich alles ähm, mit der App äh, erledigt. Äh, darum kümmern wir uns, so dass viele Unis äh, die App eben auch äh, lizenzieren, lizenziert haben, in Deutschland, aber auch international und die App im Unterricht einsetzen.
0: Jetzt müsste ein bisschen konkreter werden. Es klingt nämlich alles sehr spannend. Jetzt wollen wir auch hier versuchen, es ein bisschen zu visualisieren, obwohl wir nur im Ton sind. Was finden wir denn dafür zum Beispiel für Kunstwerke zurzeit in der Radiance App?
2: Ja, es gibt natürlich alles Mögliche, aber eine ganz neue Arbeit, die auch beim Feuerkunstpreis dieses Jahr dabei war, ist die Arbeit von Lauren Moffat, Local Binaries heißt sie. Und ähm, Lauren Moffat ist eine Künstlerin, die immer sehr komplex arbeitet. Also sie hat am Anfang neun Frauen gefragt, ähm, wie ihre innere Landschaft aussieht. Das heißt, Frauen haben ihre innere Landschaft beschrieben. So, ich, wenn ich mich reinschaue, ich sehe eine Landschaft, ich bin am Meer, ich sehe Vögel was auch immer. Ja. Und aus diesen Prompts sozusagen ja, hat ähm, diese Prompts hat äh, Lauren dann in eine KI gefüttert, also eine Text-to-Image-KI und diese KI hat dann Bilder von diesen Beschreibungen erzeugt. Diese Bilder von der KI hat Lauren dann gemalt, physisch, ja, mit mit Farbe und dann wieder eingescannt und dann 3D-modelliert. Und dann, also ein sehr komplexer Prozess und dann damit eine virtuelle Landschaft gebaut, die alles hat, was man von der Landschaft kennt, ja, Berge, Meer, Städte, eine Eisenbahnstrecke, also wirklich so, eine, so ein kleines Metaverse und das kann man dann erkunden und diese Frauen dort treffen und äh, ja, das ist eine sehr schöne Arbeit und man kann sich natürlich vorstellen, dass diese Oberflächenästhetik mit diesen eingescannten Bildern, gemalt, äh, KI generiert, dass es eine sehr besondere Oberfläche ist, die ganz anders aussieht, als wenn man jetzt zum Beispiel mit Unity das programmiert hätte ja, oder nur mit CGI gemacht hätte. Und das ist auch das Besondere an Kunstwerken, dass man äh, ja, vielleicht die, die Oberflächen, die Welten anders erzeugt, als man es als herkömmlich kennt und das zeigen die Kunstwerke eben auf.
0: Philipp, hast du noch ein Lieblingskunstwerk, das du featuren möchtest, damit die Leute sich das gleich als erstes anschauen, wenn sie sich nach dem Hören die
1: App holen? Ja, ich bin ja ein Fan von dem Künstlerduo Banz und Bowinkel aus Berlin. Und die haben eigentlich auch schon relativ früh, auch seit 2016, 2017, glaube ich, VR-Kunstwerke erstellt. Die kommen beide von der Kunstakademie Düsseldorf, auch eher aus dem malerischen. Und sind dann auch, also, das ist ein äh, Künstler-Duo, äh, ähm, Julia äh, Bohwinkel und Friedemann Banz, ähm, und arbeiten sowohl mit Virtual Reality als auch mit Augmented Reality und haben Diverse äh, Sachen gemacht, die für mich einfach auch damals schon überraschend waren, also Palo Alto ist so eine Experience, wo sie äh, so Avatare benutzt haben oder NPCs, äh, Modelle, die dann aber in hundertfacher Replikation äh, in, durch eine relativ abstrakte Landschaft gelaufen sind und dann von so einem Turm gefallen sind in dem ich dann stand. Und solche Sachen finde ich natürlich sehr äh, verrückt. Also einerseits äh, habe ich so eine Connection zu sowas Körperhaften, ähm, wie diese Körper, auf die ich äh, treffe, aber mit andererseits, also einfach vom... Setting her ist das etwas, was ich so mir ja eigentlich in der Realität nicht äh, normalerweise ähm, reinbegebe, aber da stand ich tatsächlich innerhalb eines äh, Haufen von fallenden äh, Körpern und äh, das war für mich eine ziemlich starke Erfahrung jetzt in der App gibt es eine andere äh, Experience von den beiden, die sich äh, auch wieder stärker auf KI, äh, scheinbar <lacht> ist das ja ein Trend, wie man <lacht> sieht, äh, nicht nur scheinbar, es ist so, ähm, äh, konzentriert und äh, wo auch äh, KI-gesteuerte äh, Avatare äh, durch das Environment äh, laufen und dann eigentlich eine Geschichte zu ihrer Genese erzählen. Und ist es ist einfach wieder so äh, auch sehr Sci-Fi-haft, also auch, man merkt bei denen, die haben schon eine ähm starke Auseinandersetzung mit dem Medium hinter sich. Also inwiefern man auch künstlerisch damit arbeiten kann. Das ist jetzt nicht nur vom Inhalt oder vom Narrativ äh, verständlich, sondern man muss es eigentlich tatsächlich erleben. Also wie die, sagen wir mal, Shader, die Oberflächen benutzt werden, die Materialien, die Abstände. Das sind so Sachen, wenn man sich noch nicht so richtig mit Virtual Reality beschäftigt hat, dann kann man das vielleicht noch nicht so einschätzen, was es eigentlich bedeutet, wenn da Unterschiede existieren. Aber bei denen sieht man einfach diese visuelle Erfahrungen, die die dann auch haben, also dass zum Beispiel self-illuminated, selbst leuchtende mh, Oberflächen benutzt werden oder Filter und so weiter. Und das äh, macht einfach bei denen dann auch sehr viel Spaß, äh, in dieser App zu explorieren und sich das einfach anzusehen. Klar, wir sind jetzt im Moment immer noch in dem 360-Grad-Modus bei dieser äh, App. Großes Ziel ist natürlich, dass wir dann tatsächlich Echtzeit 3D ähm, Experiences anbieten können. Aber das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Biest, wenn man das so sagen kann. oder aber vielleicht können wir ja gleich nochmal was dazu äh, erzählen. Ja, also das, äh, das ist jetzt eben, wie gesagt, ein Künstlerduo, was ich empfehlen würde, äh, um einfach auch ein bisschen in diese künstlerische VR-Welt einzutauchen die Zukunftspläne mit der App, die greifen wir später noch auf.
0: Ich knüpfe jetzt noch an was an, was du gerade gesagt hast, dass es sehr spannend ist, dass man zum Beispiel sieht, wie dieses Duo mit Oberflächen arbeitet, wo man sieht, die haben schon sehr sich sehr intensiv mit diesem Medium auseinandergesetzt. Und Tina, du hattest ja vorhin gesagt, es richtet sich auch ja an Hochschulen und Universitäten, wo Studierende ja den Umgang mit der Technologie, den möglichen Einsatz der Technologie tatsächlich auch an lebenden Objekten sozusagen studieren und lernen wollen. Das klingt für mich total naheliegend und schlüssig, dass das ein guter, gutes Angebot, ein guter Deal ist, weil es auch viel Arbeit spart, wie du ja vorhin erklärt hattest. Aber wie, ähm, wie sehr sind denn die Hochschulen, auch die Akademien schon auf dem VR-Trip oder müsst ihr das noch anpreisen, damit die erkennen, dass hier ein wahnsinnig spannendes neues Medium zu entdecken ist?
2: Naja, mittlerweile hat sich da sehr viel geändert. Wir haben ja von ähm, Philipp schon gehört. Natürlich gibt es an der HDA einige Quests äh, und ich unterrichte ja zum Beispiel an der Hochschule in Bielefeld. Die haben auch Quests. Äh, die UdK hat Quests und so weiter. Also es gibt Labore, es gibt Orte, an denen VR unterrichtet wird mittlerweile. Das hat sich sehr stark geändert. Die Kunstuniversitäten und die angewandten Hochschulen haben da sehr stark ähm, aufgeholt. Und äh, in diesem Jahr, seit diesem Jahr gibt es ja auch von der IHK in Deutschland den Ausbildungsberuf Gestalter in für immersive Medien. Daran sieht man ja auch, wie stark äh, dieser Bereich gefragt ist und auch in Zukunft gefragt sein wird. Und dementsprechend ist das Interesse sehr groß an der App und ähm, die meisten Schulen, Hochschulen in dem Bereich verstehen den, äh, den Mehrwert der App. Und äh, das funktioniert eigentlich gut. Oft ist es so ein bisschen... Das Problem bürokratisch. Ne? Wie binde ich die App ein? Wie mache ich die meinen Studierenden zugänglich? Viele lizenzieren die App zum Beispiel über die Bibliothek. Das ist sehr praktisch, weil dann ist, verleiht die Bibliothek die Brille mit der App drauf und jeder Studierende, jeder Studierende kann sich die Brille ausleihen. Das ist zum Beispiel auch ein beliebtes Modell zusätzlich zu den Nutzen in den Fachbereichen selbst natürlich und ja, das nächste sind die Schulen, die uns interessieren. Und bei den Schulen sieht es sehr, sehr anders aus. Also äh, die haben auch sehr wenig Budgets dafür. Da ist der aktuelle Stand, dass sie ähm, Mobile-VR nutzen mit Cardboards. Also das ist das Level, auf dem sich die meisten Schulen derzeit bewegen. Und da ist es für uns aber auch sehr interessant, eben wie du sagst, wirklich Basisarbeit zu leisten, Aufklärungsarbeit zu leisten und zu sagen, hey, es gibt die Quest, vielleicht gibt es die Möglichkeit, sie trotzdem anzuschaffen und auch eben in den Unterricht einzubinden. Das ist jetzt so, genau, auch eines unserer Interessensgebiete.
0: Traut euch, ihr Schulen da draußen äh, mit VR <lacht> zu arbeiten und auch noch Budget zu fragen für die genau. Headsets. Philipp, ich ich hoffe doch schwer, dass du die App in der Lehre einsetzt. Vielleicht kannst du uns einen Praxiseinblick geben, wie, wie man die konkret nutzen kann, wie man da das mit der Lehre auch verknüpfen kann.
1: Ja, gerne. Also ich setze die App hier und da ein, wenn es darum geht, dass die Studierenden Inspiration finden sollen und einfach mal ihren Horizont erweitern sollen. Also ich hatte ja am Anfang schon gesagt, es gibt ja nicht nur Games und den äh, Quest Store, sondern vieles. Und viele von den Studierenden haben auch noch nicht so das Wissen über, was ist denn da draußen an digitaler Kunst äh, überhaupt möglich, äh, welche, welche Akteure äh, spielen damit. Und äh, dementsprechend ist die App dann ein sehr guter Einstieg. Also das heißt, ähm, praktisch gesehen sage ich, hey, guckt euch mal die Arbeiten an äh, in der Übersicht und dann äh, wählt auch einfach mal aus, was euch so anspricht. Und dann studiert es mal und schaut euch die mal an. Und dann wird, äh, je nach Format, am gleichen Tag oder äh, innerhalb einer Woche, äh, sollen sie mal einen Erfahrungsbericht äh, schreiben oder erzählen. Und äh, das ist dann immer sehr interessant, einfach zu sagen, was sie... Ähm, ja wie sie das so für sich zu erleben und zusammenfassen und ich fand das irgendwie immer sehr schön weil die dann doch relativ sehr sag ich mal künstlerische Inhalte sind ja manchmal nicht so einfach äh, so zu verarbeiten oder zu einzuordnen aber sie haben doch relativ sensibel äh, das für sich äh, beschrieben was das mit ihm macht also aus so einer ich versuche immer so eine phänomenologische Einstellung zu vermitteln das heißt also Beschreibt es doch, wie ihr es äh, wirklich erlebt habt, was es für euch bedeutet als Subjekte in dem Sinne. Und ähm, weil das sind ja sehr äh, wirklich äh, viszerale, sehr sehr ähm, sinnliche Erfahrungen, die man da auch macht. Und äh, dementsprechend sollen die da äh, oder tun sie das dann auch, dass sie aus dieser äh, Ich-Perspektive dies eigentlich sehr gut beschreiben und dafür ein Gefühl kriegen, was eigentlich in diesen Räumen möglich ist jenseits der schnellen Konzepte, aber einfach auch so von, ja, von, habe ich ja gesagt, also Texturen von, wie ist das Ganze aufgebaut. Und dementsprechend ähm, denke ich, dass sie da nochmal wieder ein Stück äh, Erfahrung gesammelt haben, äh, auch für ihre eigenen Arbeiten dann. Und einfach diesen Horizont zu erweitern, das ist das, was mir immer sehr wichtig ist, so um die Ecke denken, anders mal rangehen an Sachen. Und das äh, findet man ja einfach wunderbar in der, in der Kunst, das ist es halt. Du hast schon angedeutet,
0: aber welche Pläne habt ihr denn für die Weiterentwicklung der App? Einerseits, ähm, was vielleicht auf jeden Fall schon in der Planung ist und vielleicht andererseits, was ihr euch wünschen würdet, was man damit noch anstellen könnte.
2: Ja, also in der Planung ist natürlich, weitere Universitäten äh, zu gewinnen und eben auch in der Schulbildung aktiver zu werden und den Schulen auch dabei zu helfen. Und ja, Philipp hat es schon angesprochen, unser größter Traum ist eine interaktive App, in der wir über die Videos hinaus auch interaktive Experiences abbilden können, also eine Web3-basierte <lösung>, Lösung zum Beispiel. Genau, das wäre natürlich toll, aber dass das ist wirklich... Zukunftsmusik, also es wird noch einige Jahre dauern, bis das möglich ist, auch in dem Umfang. Also wir haben jetzt 40 Arbeiten, da kommen jedes Jahr mindestens so zehn Stück dazu. Das heißt, wir wachsen natürlich auch schnell. Das sind, das sind allein schon enorme Daten. Zum Streamen kann man sich ja vorstellen, wenn so ein Experience anderthalb zwei Gigabyte einer guten Auflösung groß ist, ja. Wenn man dann von interaktiven Experiences spricht, wird das noch mehr und auch eben die Interaktivität ist auch sehr schwierig. Philipp, vielleicht kannst du auch mit der Erfahrung von Nausea, Nausea noch ein bisschen erzählen, was das Problem ist oder warum, was die Herausforderung ist für uns, für die Zukunft.
1: Ja, ja, das ähm, ist nochmal ein guter Stichpunkt. Also bevor wir uns zu Radiant zusammengetan haben, äh, hatte ich ja auch ein Startup äh, im äh, Silicon Valley gegründet, also war 2015 in einem Accelerator-Programm da bei San Francisco und hab meine Aufgabe war es tatsächlich, da auch schon Kunst, KünstlerInnen und ähm, Virtual Reality zusammenzubringen. Wir haben tatsächlich in Unity mit dem Geld, mit dem Funding eine, eine Ausstellung gebaut. Diese KünstlerInnen hatten keine Erfahrung mit Virtual Reality, also wir haben deren Konzepte übernommen und implementiert äh, mit einem Team aus Developer und Modellern äh, eben die äh, typische Crew, äh, die dabei ist. Und äh, ja, das Ganze hat dann auch super geklappt. Also wir haben eigenes Navigationssystem entwickelt über Portale, dass du einfach über deine Controller ein Portal öffnen kannst und dann in die Räume wechseln kannst. Und sowas stelle ich mir auch als schönes Navigationssystem vielleicht nochmal für Radiance vor. Äh, diese Ausstellung haben wir dann auch in diversen ähm, Häusern gezeigt, also äh, Computer History Museum, aber auch im ZKM Karlsruhe und es wurde äh, final dann an dieser Budovic collection in London äh, verkauft, also das ist eine äh, Sammlung für digitale Kunst. Aber da sieht man so ein bisschen, das war ein Einzelprojekt, das war sehr viel Arbeit mit den Künstlern zu kommunizieren äh, und äh, das dann auch auf die Beine zu stellen, äh, dieses äh, eben Echtzeit äh, Unity-basierte Erfahrung zu machen und das Schwierige ist einfach, dass wir jetzt zwar vielleicht die Applikation von den KünstlerInnen bekommen können, aber dass wir die natürlich alle, die kommen natürlich mit diversen Versionen und so weiter, dass sie, dass, dass man die quasi in eine Plattform verschmelzen kann. Also da müsste man eben sowas wie ein äh, wirklich ein MetaQuest-Store aufbauen und das hat einfach nur andere, das sind andere Ressourcen, die da benötigt werden. Und das ist so nicht das Spiel, das ist einfach so, das sieht man äh, deswegen dauern auch solche Inhalte oder solche Plattformen einfach länger und brauchen einfach sehr viele Ressourcen und ähm, ja, das wäre natürlich eine super Sache. Wir sind aber andererseits auch nicht so, wir sind jetzt nicht in dem Sinne in diesem Sinne so eine, also im Moment ist unsere Philosophie nicht diese Startup Philosophie sofort äh, los und äh, wir kaufen alle Anteile an die äh, Venture Capitalists, um das möglich zu machen, sondern wir wollen das halt auch irgendwie äh, organisch angehen und auch in Absprache mit den KünstlerInnen und schauen, wir, wir reagieren natürlich auch auf den Markt und sehen, wo sind die Kapazitäten da und wo ist auch der Bedarf da, also wir sind da relativ ähm, entspannt und wollen das auch in der richtigen, zum richtigen Zeitpunkt machen und äh, wachsen. Also wir haben ja schon oft gesehen, es wurden jetzt in den letzten Jahren viele Apps oder Plattformen in der Richtung hochgeschossen und wieder abgeschossen sozusagen und ähm, das schauen wir uns jetzt an, also klar gibt es da Bewegung, aber es ist eben auch kein triviales Projekt und wir sind beide halt auch äh, jetzt hauptberuflich natürlich auch noch äh, irgendwo anders drin, also ich zumindest für meinen teil <lacht> und muss dann immer mein, äh, auch ein bisschen die Balance finden da, ne, ja. genau aber dass das die Zukunft ist, ja, der, ich wollte nur sagen noch am Ende, dass das die Zukunft ist, ist klar. Also dass wir tatsächlich in einer Art, ähm, ja, ich will es fast nicht sagen, Metaverse treten oder in einer Art ähm, äh, Mixed-Reality-Umgebung, die äh, offen ist und überall mit äh, Kunstwerken äh, äh, und Kunsträumen äh, äh, erlebbar ist, das ist, äh, da, da, da wird es hingehen. Und es wäre schön, wenn wir auch irgendwie mitmachen
2: können. <lacht> Ja, da wird es auf jeden Fall hingehen. Man sieht das ja auch, wie sich das Medium strukturell etabliert. In allen Bereichen, natürlich nicht nur in der Kunst, in der Medizin, in der Automobilbranche, in allen Branchen wird äh, VR und MR eingesetzt. Es ist nicht mehr wegzudenken mittlerweile. Und ja, uns geht es, wie Philipp sagt, wirklich genau um so ein nachhaltiges Wachstum am Markt orientiert. Was wird jetzt gerade benötigt? Wer setzt jetzt die Technologie ein? Ja, es ist, es ist, geht nicht um irgendeinen Hype und darum, oh, wir bekommen jetzt eine Million und geben die für irgendwas aus. Aus, sondern wir orientieren uns wirklich an dem, was passiert und auch in dem Tempo, in dem es passiert. Ne? Und das ist, glaube ich, für uns sehr sehr wichtig, dass wir da nachhaltig und langfristig eben auch äh, dran arbeiten, weil wir beide wirklich glauben, dass es wichtig ist für die Gesellschaft, ähm, sich mit dem Medium auseinanderzusetzen, weil es eben die Zukunft ist.
1: Ja, also ähm, wir sind ja beide auch schon länger dabei jetzt sozusagen. Also verhältnismäßig ist es jetzt noch nicht so lang, aber... Äh, da brauchst du auch einen langen Atem, also eine Art äh, Marathonverständnis äh, äh, in dem Sinne und ähm, wo man dann auch mal sieht, okay, wie ja, wie, wie passe ich den Rhythmus jetzt hier an, äh, um einfach auch ja die langfristigen Ziele zu erreichen. Genau. Nächstes Jahr, das Jahr
0: 2024 könnte ja den Marathon so ein bisschen beschleunigen. Ähm, Apple steigt jetzt mit eigener Hardware ein. Äh, die Meta Quest 3 ist ja, ist schon raus, aber ist ja ein bisschen auch eine vorweggenommene Kampfansage vielleicht an Apple. Glaubt ihr, dass nächstes Jahr so ein Schub äh, der ganzen Szene nochmal gibt, ähm, der ja durch diesen Metaverse-Hype, der dann irgendwie ja noch nicht vollfüllt wurde, schon so eine kleine Delle in der öffentlichen Wahrnehmung bei manchen Gruppen äh, bekommen hat?
2: Ach, ich persönlich glaube, dass... Äh der, der Schub schon da ist. Ich merke das wirklich, dass die Unis sich damit beschäftigen, die überlegen, jetzt kaufen wir die Quest 3. Also ich glaube, ob das jetzt Quest 2 oder jetzt Quest 3 ist, ist nicht so der Unterschied erstmal jetzt in unserem Bereich. Der, das Interesse ist da, der Willen ist da, da was zu entwickeln. Äh, die, die Apple, wie heißt die, Apple Vision Pro, ja, die ist in einem Preissegment, was für die meisten Universitäten, besonders im Kunstbereich, absolut uninteressant ist, so dass uns das wahrscheinlich jetzt uns konkret gar nicht so sehr äh, beschäftigen wird.
1: Ja, ich beobachte auch natürlich sehr stark, dass äh, die Entwicklung da bei Apple und auch wie sie diese User Experience angehen, also wie sie dies auch vermarkten, ne, wie ihr Konzept vom Spatial Computing, also sie sagen ja nicht Metaverse, Spatial Computing, finde ich aber auch ein interessanter, guter Gedanke, also ich komme aus mhm. dem Raum, passt alles <lacht> ganz gut, äh, dass also ja, da, da ist die Preishürde da, aber vielleicht gibt es, also für mich ist dann entscheidend, um es wirklich in den Mainstream ähm, reinzubringen, abseits von, also jetzt funktioniert es sehr super in spezifischen Use Cases, also in verschi verschiedenen Anwendungen, verschiedenen Gebieten, wie vielleicht in der Kunst, in, in der Industrie, äh, aber wenn ja zum Beispiel äh, Richtung Arbeitsbereich äh, mäßig noch was tun würde und was die Vision Pro so ein bisschen äh, versucht ja auch zu vermitteln, dass dann vielleicht die Adoption, also die äh, Anerkennung oder die, der Einsatz so einer Brille äh, immer mehr rechtfertigt. Also das, das spielt immer noch aber immer der Kontrast zum Formfaktor hin. Also das ist immer, finde ich persönlich, immer noch so die größte Hürde für die Allgemeinheit, zu sagen, ich setze mir so eine Art Skibrille auf, um mein, äh, meine Arbeit zu verrichten, ne? also dauerhaft oder länger. Nicht jetzt mal für zehn Minuten mir was Tolles anschauen oder was auch immer, oder irgendwie ein äh, Produkt äh, mit meinen Kollegen, Kolleginnen so, sich anzuschauen, äh, sondern wirklich im Alltag. Und ähm, da, da dauert es noch ein bisschen. Aber dass die Reise irgendwie dahin geht, also die pushen es ja, die arbeiten stark dran. Wenn man jetzt dann auch überlegt, dass die ganze... Rechenleistung halt ausgelagert wird äh, in Zukunft ne? und nicht einfach mehr in den Headsets selber stattfindet, sondern vielleicht auf irgendwelchen Clouds äh, und äh, es ist dann, dann hat man wieder ganz andere Möglichkeiten. Ne? Und ich bin sehr froh, dass gerade ein bisschen diese Competition da ist ne? zwischen Apple und äh, Meta und aber auch noch so Player, die äh, wie Bayo äh, aus Finnland, die irgendwie auch nochmal mit dem hohen Anspruch an ihre Headsets, dass die auch nochmal herausfordern, diese großen Firmen.
2: Ja, oder Pico ist auch ein ja. Headset, was auch in einigen Unis zum Einsatz kommt zum Beispiel. Also da gibt es schon Competition und ich sehe das auch sehr positiv auf jeden Fall. Und ich denke auch, die Reise wird dahin gehen in das virtuelle Leben und auch Arbeiten. Ihr
0: begleitet die Reise ja schon eine Weile. Wir sprechen noch mal ein bisschen genauer über eure Datenbank. Wie viele Kunstwerke sind da drin und wie habt ihr die auch ausgewählt? Also wer kommt rein, wer nicht?
2: Ja, also in der Datenbank sind so gut 200 Arbeiten dokumentiert. Das haben wir die letzten Jahre aufgebaut. Das heißt, wir haben einen Range von Arbeiten von 2016 bis heute. Also es geht uns wirklich um diesen Archivgedanken zu sagen, nee, wir wollen jetzt nicht nur abbilden, was jetzt gerade hip ist, sondern wir wollen auch archivieren, was alles da ist und da war äh, zum Beispiel. Und wir haben auch eine Abteilung für VR-Kunst der 90er. Also VR-Kunst gibt es ja seit den späten 80ern, frühen 90er Jahren. Und wir haben auch eine Seite, die diese ähm, VR-Experiences äh, von damals dokumentiert. Auch wenn es die heute so nicht mehr gibt. Aber uns ist wirklich wichtig, so einen historischer, historischen Anspruch und Archivgedanken damit ähm, zu verfolgen und Sichtbarkeit eben zu generieren für VR-Kunst generell.
0: Ab den 90ern oder späten 80ern, hast du gesagt, entdecken also Künstlerinnen und Künstler das Medium immer mehr für sich. Ähm ist es jetzt schon Mainstream? Gehört es jetzt schon auch für Studierende an den Akademien zum Beispiel oder auch für Leute, die quer einsteigen, schon automatisch dazu, dass man sagt, das ist auch eine Möglichkeit, meine Position auszudrücken oder ist es schon auch irgendwie eine verschworene Szene, die, die in XA unterwegs ist?
2: Nee, also ich würde schon sagen, das ist mittlerweile Mainstream, also auch an der Kunstakademie. Jeder hat auf jeden Fall schon mal irgendwie was von VR gehört, ja. Es gibt vielleicht Kunstakademien, die sind ein bisschen rückschrittlicher, andere sind fortschrittlicher. Aber dass das ein Medium ist, mit dem man arbeiten kann, wenn man möchte, als Künstler oder Künstlerin, ich glaube, das ist allen, sollte eigentlich den meisten klar sein. Also das ist mein Eindruck zumindest.
0: Und was ist das eigentlich für euch, um nochmal persönlich auf die persönliche Ebene zu gehen, was ist eigentlich für euch das Tolle daran an diesem Medium? Also was kann man vielleicht mit XA auch künstlerisch ausdrücken, was mit den vorherigen, auch selbst auch digitalen Medien nicht möglich war? Was macht das so besonders?
1: Ja, also äh, aus der Kunst kommt, äh, wie ich das am Anfang schon äh, illustriert habe, dass ich einfach digitale Inhalte, also die Inhalte des äh, Unmöglichen, des äh, Vielfältigen, der verrücktesten äh, äh, Formen und und so weiter, ich kann sie äh, in einer körperlichen Relation erleben. Also ich kann sie räumlich erleben, äh, vor mir in gewissen Größen. Ich kann auch die Größenverhältnisse ändern. Es ist alles sehr flexibel, sehr beweglich, ich äh, dass ich und das, die Umgebung, also wie beeinflussen wir uns gegenseitig, das sind so Aspekte, ich finde, da kratzen wir dann halt noch an der Oberfläche und ähm, auch an Interaktivität. Ne? In dem Sinne, wenn ich einfach schon zum Beispiel durch so einen Raum laufe und weil mein Schritt würde jetzt etwas auslösen in der Welt, ähm, die wiederum mir was zurückspiegelt ähm, zum Beispiel, ähm, das, das ist einfach schon eigentlich eine, ein riesiges Feld, ähm, und deswegen, ja, das, äh, da bin ich einfach mega gespannt, was, was noch kommt.
2: Ja, auf jeden Fall, wie Philipp sagte, man kann einfach eine interaktive Welt schaffen, die man physisch wahrnehmen kann mit dem eigenen Körper, aber in der es keine Schwerkraft gibt notwendigerweise, in der es keine Materialkosten gibt, man kann wirklich alles machen und das ist ähm, das Spannende. Aber was ich persönlich auch aus kuratorischer Sicht sehr wichtig finde, ist, dass... Ähm, VR-Kunst oder generell digitale Kunst auf Screens stattfindet, das heißt auf Medien, die wir im Alltag benutzen. Digitale Kunst ist im Internet, ist auf unserem Computer. Es ist nicht mit Ölfarbe oder Marmor gemacht, mit Materialien, mit denen wir sonst gar nichts zu tun haben oder in Orten, in Anführungsstrichen, elitären Museen, die wir besuchen, sondern es ist in unserem Leben. Es ist auf unserem Screen, es ist auf unserem Computer und auf unserem Handy. Das heißt... Ähm man hat äh, diese Nähe zum Alltag und so wird äh, digitale Kunst zu einer Brücke, also wird, äh, werden die Medien zu einer Brücke zur Kunst, also man beschäftigt sich leichter wieder mit Kunst, ja. Und umgekehrt, wenn ich an meine Ausstellung in Museen denke, ist, äh, ist die Kunst dann eine Brücke, für zur Beschäftigung mit dem Medium. In meiner Ausstellung jetzt beim letzten Folge Kunstpreis Kunstpreis die Utopias in Berlin, wo wir VR, AR ausstellen, ja, da kommen dann Menschen hin, die vielleicht noch nie ein Headset auf hatten, ja, und die lernen dann über ihr Interesse an der Kunst <lacht> dann die neuen Technologien ne, kennen und VR kennen und das finde ich persönlich sehr spannend.
0: Kann man denn so inhaltlich, gibt es da so eine Art Trends, dass man sagt, mit welchen Themen sich da auseinandergesetzt wird in VR oder ist es inzwischen so breit gefächert, dass man das gar nicht mehr so genau beschreiben kann?
2: Also es ist generell breit gefächert, weil VR ist ein Medium wie jedes andere künstlerische Medium auch, aber was natürlich besonders spannend ist, ist die Auseinandersetzung mit neuen Technologien selber, nicht nur mit VR, mit dem Medium selbst, aber vor allen Dingen auch mit KI, also KI ist definitiv ein großes Thema und alle Möglichkeiten zum 3D-Scanning, äh, die wir ja, also alles, was natürlich technisch leichter zugänglich ist, jetzt noch vor ein paar Jahren mit dem LiDAR-Scanner in manchen Smartphones und so ist diese Technologie leicht zugänglich und damit wird zum Beispiel auch sehr viel gearbeitet, 3D-Scanning und äh, KI.
1: Ja, ich würde noch hier addieren, dass jetzt eben seit letzten Jahren äh, Pass-Through AR oder allgemein bezeichnet Mixed Reality jetzt eben äh, mit dem Videostream ähm, von von den Quests und so weiter, dass das natürlich nochmal neue Möglichkeiten äh, eröffnet auch für äh, Kürzer in äh, um einfach die Umgebung, die, ne, die physische Umgebung zwar als Repräsentation über den Videostream mit einzubinden in ihre Kunstwerke. Äh, also es ist nochmal eine andere Form von Augmented Reality und ja, wo es dann hinführt in so eine wirkliche Verschmelzung zwischen, zwischen dem virtuellen und dem räumlichen sozusagen auch oder zwischen unserer Umwelt. Also dass da darüber nicht so abgeschlossen VR Experiences erlebbar sind, sondern tatsächlich in Reaktion und, äh, Real, Relation zu ne, ähm, Gegebenheiten im, im Alltag oder in, im, im, im sozialen Raum äh, und so weiter. Das ist sicherlich sehr spannend. Und als Punkt nochmal, als äh, von aus der, aus, der, aus der Produktionssicht kommt, sind jetzt die äh, Anwendungs- oder die Gestaltungsmöglichkeiten noch, natürlich noch viel höher. Also KI ist ein Beispiel, aber die Tools werden immer zugänglicher, einfacher, um tatsächlich Inhalte zu erschaffen. Und das macht es natürlich auch für viele Künstler, dann einfach auch einzusteigen und was zu basteln kunst
0: oder XR-Kunst erobert also die Masse und kriegt auch Wahrnehmung. Jetzt ist es ja manchmal so, dass sich dann die, die von Anfang an dabei waren, an die wilden Anfangsjahre zurückrennen und denken, ach, damals war alles noch viel viel aufregender und man konnte noch entdecken und jetzt ist es alles so etabliert und und brav geworden. Ist, ist XR schon etabliert und brav oder sind wir immer noch in den wilden Anfangsjahren, wo man entdecken und ausprobieren kann, wie man möchte und Dinge machen kann, die noch nie jemand vorher gemacht
2: hat? <lacht>
1: ja, mhm. Tina.
2: Ja, äh, witzige Frage. Ähm, ich glaube, man kann so viel mit diesen neuen Technologien machen, ähm, dass äh, wir sozusagen dann auf jeden Fall noch in diesen wilden Anfangsjahren ähm, sind. Also da wird noch so viel kommen, wie Philipp ja auch angedeutet hat, mit der MetaQuest 3, ja, jetzt mit dem See-Through. Was man da für ihre Kunstwerke machen kann, also da freue ich mich drauf. Da wird sicher einiges kommen in den nächsten Jahren. Und ja, die Technologie entwickelt sich immer weiter und die KünstlerInnen auch bleibt spannend.
1: Ja, genau. Wir werden da wahrscheinlich dann jetzt in zehn Jahren wir sagen, ah, 2023, the good old times, <lacht> ne? äh, dementsprechend. Ich finde das ja auch echt verrückt, wenn man, das ist, das, wie Virtual Reality, das gibt es ja schon auch ziemlich lange. Natürlich in so sehr äh, begrenzter Form, aber das äh, das Phänomen an sich äh, gibt es ja schon ja, einige Jahrzehnte. Und jetzt sind wir halt so in einer Welle, und ich finde schon, der, der Schritt von in, innerhalb von zehn Jahren von der ersten Oculus Quest bis zu wo wir jetzt stehen, ist schon ziemlich äh, beeindruckend auf jeden Fall. Und ich meine, was sind zehn Jahre innerhalb aller Zivilisationszeit, äh, wenn wir jetzt mit unserem Leben Teil dieser ersten Welle sein können oder der ersten großen Welle ähm, innerhalb der nächsten 20, 30 Jahre, dann äh, möchte ich wirklich nicht wissen, wo das in 50 Jahren äh, steht, das Ding. Ne? So, also das ist schon echt, ähm, ja, äh, äh, ist schwer, zu, schwer zu begreifen, also wo es hingeht. Und ich hoffe, dass wir einfach auch vielleicht auch mit einer gewissen, ja, mit diesem kritisch-ethischen Verständnis oder so, dass wir da halt auch das, das, diese ganze Bewegung ähm, mit, ein bisschen mitgestalten können. Ne? Und das jetzt nicht nur den Tech-Riesen überlassen, wie, wie das weitergeht.
2: Ja, das ist glaube ich auch nochmal ein wichtiger Punkt, worum es uns auch von Anfang an mit Radiance ging, ja, Sichtbarkeit für verschiedene Personen zu generieren, diverse Plattformen zu bilden und äh, genau, das ist auf jeden Fall einer der wichtigen Punkte auch in der Vergangenheit, wie für die Zukunft von Radiance.
0: Wunderbar, das ist ein, ein, ein sehr schöner Schlusspunkt für unser Gespräch. Ähm, vielen Dank euch für diese Einblicke und alle da draußen, holt euch die Radiance-App. Da bleibt ihr nämlich auch auf dem Laufenden, was sich in diesem Space tut in den nächsten Jahren, denn Künstlerinnen und Künstler sind ja meistens die Ersten, die irgendwas auskundschaften oder ausprobieren. Das heißt, da kriegt man Inspiration und neue Eindrücke. Philipp, Tina, danke euch und viel Erfolg weiterhin. Vielen Dank. Danke dir Das war Folge 56 vom New Realities Podcast von 1 c und XA Wenn er euch gefallen hat, bewerten, abonnieren und weiterempfehlen. Wie immer findet ihr Links, die euch noch mehr Informationen zum heutigen Podcast geben, in den Show Shownotes. Und jetzt noch der Abspann. 1C9, das ist das neue Zuhause für Zukunftsoptimisten, die mit neuen Ideen und Technologien die Welt besser machen wollen und besteht außer diesem Podcast auch noch aus einem Online-Magazin, einer Community-Plattform und aus Events. Alle Infos gibt es unter www.1C9.community. Der XA Hub Bavaria wurde gegründet, um die XA Community in Bayern voranzubringen, die Entwicklung und Verbreitung von XA Anwendungen zu unterstützen und die Sichtbarkeit des Standorts Bayern zu fördern. Mehr erfahrt ihr unter www.xahub-bavaria.de. Dieser Podcast ist möglich durch die Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.